0: Vatican News tiếng Việt
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả Chúng
0: tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ bảy tuần tháng ngày mùng 3 tháng 4 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Cái đến là nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
1: Và cuối cùng là bài chia sẻ Chúa Nhật Phục sinh của Đức Tổng Giám Mục Dưu Vũ Văn Thiên
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức Đức thánh cha cảm ơn vì đã nhận được hơn 100.000 lời chúc mừng dịp kỷ niệm 8 năm giáo hoàng.
1: Vatican đáp lại hơn 100.000 lời chúc mừng gửi đến ngài trong dịp kỷ niệm 8 năm giáo hoàng. Đức thánh cha Francisco đã gửi một sứ điệp video để cảm ơn về điều này.
0: Sáng kiến gửi lời chúc mừng đến Đức thánh cha được khởi xướng bởi cha Jose Maria Di Paola, linh mục người Argentina, thường được gọi là cha PP. Cha PP đang chăm sóc mục vụ trong một khu định cư không chính thức gọi là Villas Mycerias, những ngôi làng khốn cùng. Những người đang sống trong những ngôi nhà bấp bênh này rất quy mến và cảm phục Đức Thanh Cha. Vì vậy, tất cả đều hưởng ứng sáng kiến của cha Pepe. Cho tới nay, qua các mạng xã hội, sáng kiến với khẩu hiệu vị ngôn sứ của vùng đất chúng ta đã có hơn 100.000 lời chúc mừng được gửi tới Đức thánh Cha và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trong sứ điệp video gửi đến cha pp và những người đang sống trong khu Villas Mycerias, Đức thánh Cha ngạc nhiên về điều này. Đức Thanh Cha nói, đây là điều tôi không mong đợi Và tôi muốn cảm ơn anh chị em vì điều này Có một nhóm không được biết đến Nhưng có lẽ cũng hợp nhất trong những lời chúc mừng này Có tên gọi là thế hệ Francisco. Nhóm này, cách nào đó Đi theo những điều ngài làm Những điều ngài nói Và ít nhiều cũng dành cho ngài sự quý mến Họ không xúc phạm ngài Không nói xấu ngài Nhưng sử dụng những điều ngài nói để làm điều tốt Theo Đức thánh Cha Điều này làm cho văn hóa gặp gỡ Trở thành một lựa chọn của cuộc sống hàng ngày Trong sứ điệp Đức Thinh tra còn nói đến vai trò của người dân trong xã hội và giáo dân trong giáo hội. Ngài nhận xét rằng người ta thường quen ra quyết định mà không hỏi ý kiến dân chúng, và điều này xảy ra trong đời sống giáo xứ khi cha xứ không hỏi ý kiến giáo dân, trong một tỉnh thành khi người đứng đầu không tham khảo ý kiến của dân, trong giáo phận khi giám mục không hỏi ý kiến của dân Chúa, trong quốc gia khi các nhà cầm quyền không tham khảo ý kiến của người dân ngay cả đối với các luật quan trọng và gây tranh cãi liên quan đến đạo đức, luân lý và người dân thường vắng mặt trong các vấn đề quan trọng này. Đối với Đức Thánh Cha, cử chỉ của cha PP có khả năng lay động trái tim đơn giản là vì nó xác thực. Chính vì điều này, sử dụng nguồn lực lắng nghe người dân là thành phần duy nhất tối thượng thật sự bởi vì quyền lực được hợp pháp hóa bởi người dân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, anh chị em đừng quên rằng chúng ta sẽ không bao giờ sai nếu chúng ta tham khảo ý kiến của mọi người luôn luôn trong trật tự dân sự và chúng ta không bao giờ sai nếu chúng ta hỏi ý kiến của dân thánh trung thành của Thiên Chúa trong giáo hội những người truyền trao đức tin và mang đức tin trong chính ngôn ngữ của họ
1: Đức Nguyên giáo hoàng Biển đức 16 cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về tông thư Patris
0: Vatican trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Công giáo Đức Di Tagesporth được phổ biến hôm 1 tháng 4 đức nguyên giáo hoàng biển đức thứ 16 cảm ơn đức thánh cha Francisco về tông thư Patrice cordi trái tim của người cha và mời gọi các tín hữu đọc tông thư
1: đức biển đức nói rằng tôi rất vui mừng vì đức thánh cha Francisco đã nhận thức được tầm quan trọng của thánh Giuse và vì vậy tôi đã đọc tông thư Patrice cordi với lòng biết ơn đặc biệt và đón nhận chân thành theo đức nguyên giáo hoàng tông thư của đức thánh cha Francisco là một văn bản rất đơn giản và chân thành nhưng chứa đựng một chiều sâu đặc biệt Tôi nghĩ rằng văn kiện này phải được các tín hữu đọc đi đọc lại nhiều lần, như vậy sẽ góp phần làm cho lòng tôn kính của chúng ta đối với các thánh nói chung và thánh Giuse nói riêng trở nên sâu sắc hơn. Trong cuộc phỏng vấn dài và chi tiết, Đức Bình Đức 16 đề cập đến hình ảnh thánh Giuse, đấng mà Ngài luôn gánh bó và cũng là tên thánh rửa tội của Ngài. Ngài nói tên ước không ghi lại một lời nào của thánh giuse nhưng có một sự tương đồng giữa sứ vụ của thiên thần xuất hiện trong giấc mơ và hành động của thánh giuse ngài nhấn mạnh trong câu chuyện về lệnh truyền cho thánh giuse trong giấc mơ nhận đức maria là hôn thê câu trả lời của thánh nhân đơn giản chỉ là đứng dậy và làm theo lời của sứ thần sự tương ứng giữa sứ vụ và hành động dường như thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong câu chuyện về việc trốn sang ai cập cuối cùng theo đức nguyên giáo hoàng sự tĩnh lặng của thánh giuse cũng là lời của ngài biểu lộ lời xin vâng trong sự liên kết với mẹ maria và với chúa giêsu
0: những hướng dẫn của giáo hội để ứng phó với tình trạng di cư do khí hậu
1: vatican phân bộ di dân và Tị nạn và bộ phận sinh thái toàn diện của bộ phục vụ phát triển con người toàn diện đã xuất bản một tập sách nhỏ có tự đề định hướng một bộ về những người di cư vì khí hậu nhằm hướng dẫn cách ứng phó của giáo hội đối với hiện tượng di cư do khủng hoảng khí hậu gây ra và kêu gọi mở rộng cách nhìn về bi kịch của những người bị khủng hoảng khí hậu đẩy ra khỏi nhà của họ.
0: Trong lời tựa cho tập sách, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng tài liệu mới thúc giục chúng ta nhìn thấy thảm kịch của tình trạng nhổ rễ kéo dài khiến anh chị em của chúng ta phải kêu than năm này qua năm khác. Nó mời gọi chúng ta nhận thức về sự thờ ơ của các xã hội và chính phủ đối với thảm kịch này. Nó yêu cầu chúng ta nhìn xem và chăm sóc. Nó mới gọi giáo hội và những người khác cùng nhau hành động và giải thích cách chúng ta có thể làm. Trong buổi giới thiệu tài liệu, cha Fabio Paccio, song Scala Brini, phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn giải thích rằng khủng hoảng khí hậu có gương mặt của con người. Nó đang là một thực tại của hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt những cư dân ở những vùng ngoại biên của cuộc sống. Cha Bajo nhắc lại mối quan tâm của người mẹ của giáo hội đối với những người phải di cư do khủng hoảng khí hậu và nói rằng Tình trạng dễ bị tổn thương cụ thể này là lý do sự ra đời của tài liệu này. Trình bày nội dung của tài liệu, Chapacho cho biết, các định hướng được đề xuất trong tài liệu này bắt nguồn sâu xa từ suy tư và giáo huấn của giáo hội, cũng như kinh nghiệm thực tế của giáo hội trong việc đáp ứng nhu cầu của những người bị di cư vì khí hậu. Hơn nữa, chúng ta là kết quả của việc lắng nghe cẩn thận các giáo hội địa phương, nhiều dòng tu và các tổ chức công giáo đang làm việc trong lĩnh vực này. Theo cha bác Chô, trước hết cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, giúp cho mọi người nhận thấy tác động của khủng hoảng khí hậu đối với đời sống con người. Tài liệu đề cập đến các vấn đề cụ thể như tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc di cư vì biến đổi khí hậu, thúc đẩy hội nhập và hòa nhập vào các cộng đồng chào đón những người bị di tản do khí hậu và thúc đẩy sự hợp tác giữa tất cả những người làm việc để hỗ trợ những người di cư này. Trong lời tựa của tài liệu, Đức Thanh Cha viết đây là công việc Chúa yêu cầu chúng ta làm bây giờ và thật vui mừng khi thực hiện nó. Tài liệu chỉ cho chúng ta điều cần thiết và điều phải làm với sự trợ giúp của Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Bo nói, lễ phục sinh phải là sự bắt đầu quá trình chữa lành cho Myanmar.
0: Yangon. Đức Hồng Y Sạc Bo của Tổng giáo phận Yangon kêu gọi hòa bình, bất bạo động và khôi phục chế độ dân chủ trong ánh sáng hy vọng của Chúa phục sinh.
1: Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp Phục sinh gửi cho các tín hữu trong hoàn cảnh đất nước đang trải qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và nhiều người khác bị thương. Quân đội ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong một năm. Trong Sứ điệp, Đức Hồng Y Bo nhận định rằng lễ Phục sinh năm nay được cử hành trong những ngày buồn nhất của lịch sử Myanmar. Trong hai tháng qua, người dân đã phải đi đàn thánh giá thực sự hiện nay họ vẫn đang còn ở trên đồi can vê Đứng trước hoàn cảnh này Đức Hồng Y lưu ý có nhiều người đang đặt ra câu hỏi như ông Gió trong Kinh Thánh Chúa ở đâu? Tại sao Chúa nói ngay cả người mẹ quên con mình thì Thiên Chúa cũng không quên chúng con nhưng giờ đây dường như Chúa đã bỏ rơi chúng con rồi Nhưng Đức Tổng giám mục Giang nhấn mạnh mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng lễ phục sinh phải là một sự bắt đầu cho một quá trình chữa lành quốc gia này bởi vì một quốc gia bị thương tích có thể tìm được niềm an ủi nơi Đức Kitô, đứng để trải qua tất cả những gì mà Myanmar đang sống. Đức Hồng Y viết: Chúa Giêsu đã bị tra tấn, bị ngược đãi và bị giết trên thánh giá bởi những người quyền lực kiêu ngạo. Chúa Giêsu cảm thấy dường như bị Thiên Chúa ruồng bỏ, điều mà các thanh niên của đất nước cũng cảm nhận như thế. Tuy nhiên, Thiên Chúa trong vinh quang đã ban cho Chúa Giêsu chiến thắng qua sự phục sinh. Sứ điệp của Thánh Giá kết thúc trong vinh quang của sự phục sinh. Vì vậy, với lòng can đảm, chúng ta công bố tiếng kêu chiến đấu của những người bị áp bức. Chúa Giêsu đã sống lại. Alleluia! Đức Hồng Y tiếp tục nhấn mạnh bốn yếu tố của phục sinh và liên hệ đến tình hình của đất nước. Ngài kêu gọi phục hồi nền dân chủ và phải làm sao để cuộc đảo chính phải kết thúc càng sớm càng tốt. Ngài cũng kêu gọi chính phủ dân sự đã bị hủy bỏ, phải được phục hồi trở lại và quân đội trở về đúng vị trí nhiệm vụ của họ, không tấn công giết hại người dân. Đồng thời, Ngài kêu gọi hận thù giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo phải bị chôn vùi vĩnh viễn và chế độ độc tài trong bảy thập kỷ qua ở Myanmar phải bị chôn vùi. Kết thúc xứ điệp, Đức Hồng Y bày tỏ mong muốn, một Myanmar mới hòa bình và thịnh vượng có thể được trỗi dậy từ nấm mồ của hận thù và bóng tối vì chỉ như thế những người trẻ, xã hội, các tôn giáo mới có thể cư hành một lễ phục sinh mới cho Myanmar.
0: Đức tổng giám mục Napoli yêu cầu dỡ bỏ các bức tranh được chủ mafia tặng.
1: Napoli, Đức tổng giám mục Domenico Battagli của giáo phận Napoli ở miền nam nước Ý đã ra lệnh dỡ bỏ khỏi nhà thờ hai bức tranh, Đức mẹ Mân Côi của thành phố Pompei và Thánh Rita được tặng bởi một chùm mafia, kẻ cầm đầu một trong những gia tộc nổi tiếng trong tổ chức tội phạm Camorra.
0: Trong tuyên bố hôm 29 tháng 3, Tổng giáo phận Napoli nói rằng đức cha Battaglia đã yêu cầu dỡ bỏ các bức tranh khi ngài biết rằng hai bức tranh được treo ở cửa ra vào một nhà thờ trong giáo phận có ghi dòng chữ tưởng nhớ Loeno Nuvotella. Đây là tên chùm tội phạm đã lãnh đạo gia tộc Nuevo Leta khét tiếng ở thị trấn Marano di Napoli cho đến khi bị bắt vào năm 1990. Ông chết vì ung thư gan năm 1994 khi đang thi hành bản án quản thúc tại gia. Quyết định của Đức Tổng giám mục giáo phận Napoli, người được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm lãnh đạo Tổng giáo phận vào tháng 12 nhằm tái khẳng định sự trồi vượt của lương tâm được soi sáng bởi Đức tin mời gọi chúng ta yêu quý chân lý và công lý và đưa ra một ví dụ rõ ràng về sự không tương thích giữa các con đường của tin mừng và những con đường của sự bất chính ở bất kỳ cấp độ nào. Tổng giáo vận cũng cho biết các bức tranh sẽ được thay thế bởi các tranh khác về Đức Mẹ Pompei và Thánh Rita, để Đức Tin có thể tiếp tục tiến bước bằng trái tim và đôi chân của những người nuôi dưỡng lòng sùng kính tốt lành này. Việc làm của Đức Cha Battaglia phù hợp với lời của Đức Thánh Cha lên án Mafia và việc nó sử dụng các việc đạo đức tôn giáo để biện minh cho tội ác và bạo lực. Trong chuyến thăm vùng Calabria, miền Nam nước Ý vào năm 2014, Ngài nói rằng ngay cả khi các gia tộc bất lương tiếp tục đi lễ và trang trí nhà cửa, cũng như nơi ẩn náu của họ bằng những bức tranh tôn giáo, họ đã tự cắt đứt sự hiệp thông với giáo hội và với Chúa. Ngài nhấn mạnh, những ai đi theo con đường tội ác, giống như mafia, thì không hiệp thông với Thiên Chúa. Họ bị vạ tuyệt thông.
1: Một linh mục và sáu người bị giết trong một vụ tấn công tại một nhà thờ ở Nigeria.
0: Nigeria. Giáo phận Cassina Ala ở Nigeria cho biết, một linh mục và sáu người khác đã bị những người có vũ khí sát hại trong một vụ tấn công vào nhà thờ Thánh Paulo ở bang Benue.
1: Ngày 30 tháng 3 vừa qua, cha Ferdinand Fanon Nubang bị bắn vào đầu sau khi cha vừa dân thánh lễ tại giáo xứ của cha ở miền đông Nigeria và đang chuẩn bị đi dự lễ truyền dầu tại nhà thờ chính tòa Thánh Gerardo. Thông cáo của cha trưởng ấn của giáo vận cho biết thi thể của cha và sáu nạn nhân khác được tìm thấy sau khi có một cuộc tranh chấp giữa những người di cư đang ẩn náu trong khuôn viên giáo xứ. Cha Ferdinand đi ra ngoài để tìm hiểu nguyên do. Cha bị bắn vào đầu sau khi cố gắng ẩn nấp khi nhìn thấy các tay súng có vũ trang. Chính quyền địa phương ở bang Penui của Nigeria xác nhận rằng bọn cướp đã tấn công nhà thợ công giáo Thánh Paulo ở làng Ajetwa, các tay súng chưa rõ danh tính này cũng đột kích vào làng và đốt cháy nhiều ngôi nhà. Cha phép đi năng chịu chức linh mục năm 2015, cho phục vụ tại giáo xứ Thánh Paulo từ năm 2018, giúp chăm sóc cho những người di dân nội địa được giáo xứ đón tiếp. Trước vụ tấn công này vài ngày, một linh mục Nigeria khác, cha Harrison Enunu của giáo phận Warri, bị các tay súng bắt cóc hôm 15 tháng 3 và được trả tự do sau khi bị giam giữ các tuần lễ. Hiện tại cháu vẫn đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương. Vụ bắt cóc linh mục này thêm vào danh sách dài những vụ bắt cóc và giết người ở một đất nước mất an ninh do các băng nhóm tội phạm, do sự cướp phá của nhóm mục đồng Fulani và bởi những kẻ khủng bố Boko Haram. Trong số các nạn nhân có các linh mục, tu sĩ nam nữ, bất chấp việc Hội đồng Giám mục Nigeria đã ban hành điều khoản, không trả tiền chuộc.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
1: Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa tại đền thờ Thánh Ferro. Chiều thứ Sáu tuần Thánh, lúc 6 giờ theo giờ Roma, Đức tín già Francisco đã chủ sự buổi tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Vero. Vì lý do các ca nhiễm virus corona tại Ý nói chung và tại Roma nói riêng vẫn đang tăng cao, nên các cử hành trong tuần thánh diễn ra với những hạn chế về số người tham dự và hình thức cử hành. Năm nay cũng như năm ngoái vì đại dịch để tránh lây nhiễm virus sau nghi thức tôn vinh thánh giá chỉ một mình Đức Thánh Cha hôn kính thánh giá. Bài giảng trong buổi tứ niệm cuộc thương khó năm nay do Đức Hồng Y Raniero Cantalamesa về giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng đảm trách. Đức Hồng Y đã chọn câu 29 đoạn 8 của thư Thánh phaolô gửi tín hữu Roma là chủ đề Trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Ngài nói
2: Vào ngày 3 tháng 10 năm ngoái, trên mộ Thánh Phasico ở Assisi, Đức thánh Cha đã ký thông điệp về tình huynh đệ Ratelli Tutti Tất Cả Anh Em. Chỉ trong thời gian ngắn, thông điệp đã khơi dậy nơi nhiều con tim khát vọng hướng tới giá trị phổ quát này, làm lộ ra nhiều vết thương ngược với tình anh em trong thế giới ngày nay. Thông điệp cũng chỉ ra một số con đường để đạt đến tình huynh đệ chân chính và đích thực và đã khuyến khích tất cả mọi người và các tổ chức dấn thân vì tình huynh đệ này. Thông điệp đã được gửi trực tiếp đến nhiều người trong và ngoài giáo hội, thực tế là cho toàn thể nhân loại. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ cá nhân đến cộng đồng, từ tôn giáo đến xã hội và chính trị. xét về trên trời phổ quát này, nên thật đúng khi nó tránh việc hạn chế cuộc thảo luận chỉ về những gì dành riêng cho Kitô hữu. Tuy nhiên, ở cuối thông điệp, nền tảng tin mừng về tình huynh đệ được tóm tắt cho một vài từ, nhưng đầy sống động. Những người khác uống từ các nguồn suối khác. Đối với chúng ta, nguồn suối của nhân phẩm và tình huynh đệ nằm trong tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Từ đó khơi nguồn cho tư tưởng khi tô giáo và cho các hoạt động của giáo hội, sự ưu tiên dành cho mối tương quan, cho sự gặp gỡ với mầu nhiệm thánh thiêng của người khác và cho sự hiệp thông phổ quát với toàn thể nhân loại như một ơn gọi của tất cả mọi người. Trong tần ước, anh em, theo nghĩa nguyên thủy, có nghĩa là người được sinh ra từ cùng một cha và cùng một mẹ. Sau đó, anh em được hiểu là những người thuộc cùng một dân tộc và quốc gia. Vì vậy, Thánh phaolô nói rằng, Ngài sẵn sàng bị nguyên rủa bị xa lìa Đức Kitô vì anh em đồng bào của mình theo huyết thống tức là dân Israel và dĩ nhiên trong những bối cảnh này cũng như bối cảnh khác anh em bao gồm cả nam lẫn nữ anh chị em trong tần ước anh em là những môn đệ của Chúa Giêsu những người đón nhận giáo huấn của người ai là mẹ tôi ai là anh em tôi và mai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời người ấy là anh chị em tôi là mẹ tôi theo dòng chảy này Phục sinh đánh dấu một giai đoạn mới và mang tính quyết định. Đức Kitô trở thành trường tử với một đàn em đông đúc. Các môn đệ trở thành anh em theo một nghĩa mới và hết sức sâu sắc. Họ không chỉ chia sẻ giáo huấn của Chúa Giêsu mà còn cả thần khí của người. Sự sống mới của Đấng đã sống lại. Điều đáng chú ý là chỉ sau khi phục sinh, lần đầu tiên Chúa Giêsu mới gọi các môn đệ là anh em. Chúa nói với Maria Magdala, hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ. Thầy lên cùng cha của thầy cũng là cha của anh em, lên cùng thiên chúa của thầy cũng là thiên chúa của anh em. Trong thư Do Thái, đứng thánh hóa là Đức Giê-xu và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Sau phục sinh, đây là cách sử dụng phổ biến nhất của từ anh em. Nói đến anh em trong Đức Tin, thành viên của Cộng đoàn kitô Giáo, anh em cùng huyết thống cũng trong trường hợp này, nhưng là huyết thống của Đức kitô. Điều này làm cho tình huynh đệ của chú Kitô trở nên điều độc đáo và siêu việt so với bất kỳ tình huynh đệ nào khác, và cũng vì chú Kitô Tô là Thiên Chúa. Tình huynh đệ này không thay thế các loại tình huynh đệ dựa trên gia đình, quốc gia hay chủng tộc, nhưng làm tăng phẩm giá cho chúng. Tất cả mọi người là anh em trong tư cách là thụ tạo của một Thiên Chúa là cha. Với đức tin Kitô Tô giáo, chúng ta có thêm một lý do thứ hai. Chúng ta là anh em không chỉ bởi được tạo dựng, mà còn được cứu chuộc, không chỉ bởi tất cả chúng ta đều có cùng một cha, nhưng còn vì tất cả chúng ta đều cùng một người anh em, đó là Đức Kitô, trường từ với một đàn em đông đúc.
1: Đức Hồng y Cantalamessa tiếp tục bài giảng với những suy tư về hiện tại. Ngài nói: Tình huynh đệ được xây dựng bằng việc bắt đầu với người thân cận với chúng ta, không phải bằng những kế hoạch lớn lao, với những mục tiêu đầy tham vọng và trừu tượng điều này có nghĩa là tình huynh đệ phổ quát bắt đầu với chúng ta với tình huynh đệ trong giáo hội Công giáo, chưa kể đến tình huynh đệ giữa tất cả các tín hữu trong Đức Kitô, tức là đại kết. Tình huynh đệ Công giáo đang bị thương tích, chiếc áo của Chúa Kitô đang bị xé toạc bởi sự chia rẽ giữa các giáo hội, nhưng cũng không kém phần nghiêm trọng khi mỗi mảnh của chiếc áo thường bị chia thành các mảnh khác nữa. Dĩ nhiên là chúng ta nói đến yếu tố con người bởi vì không ai có thể xé toạt được chiếc áo thật của Chúa Kitô tức là nhiệm thể của người được Chúa Thánh Thần linh hoạt. Trong mắt Thiên Chúa, giáo hội là duy nhất thánh thiện, công giáo và thông truyền và sẽ vẫn như vậy cho đến tận thế. Tuy nhiên, điều này không bào chữa cho sự chia rẽ của chúng ta, nhưng nó giúp ý thức về tội lỗi của mình và thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ hơn để chữa lành. Nguyên nhân phổ biến nhất của sự chia rẽ giữa những người công giáo là gì? Không phải là giáo thuyết, không phải là các bí tích và các thừa tác vụ. Là tất cả những điều mà chúng ta tuân giữ trọn vẹn và đồng tâm nhất trí bởi ân sủng riêng của Thiên Chúa. Nhưng là lựa chọn chính trị khi nó được ưu tiên hơn lựa chọn tôn giáo và giáo hội và ủng hộ một hệ tư tưởng. Ở một số nơi trên thế giới, đây là yếu tố thực sự của sự chia rẽ. Ngay cả khi nó không được nói ra hoặc bị phủ nhận một cách coi thường. Đây là một sự xấu hổ, theo nghĩa chặt trẻ nhất của từ này. Có nghĩa là vương quốc của thế giới này đã trở nên quan trọng hơn trong lòng con người hơn là vương quốc của Thiên Chúa. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi kiểm điểm lương tâm nghiêm túc về điều này và thành tâm hoán cãi.
2: Chúng ta phải học từ tin mừng, từ gương của Chúa Giêsu đã có một sự phân cực chính trị mạnh mẽ xung quanh Ngài. Đã có bốn phái, Pharisee, đốc Herod và phái nhiệt thành. Chúa giê không đứng về phía nào trong số họ và mạnh mẽ chống lại nỗ lực kéo Ngài sang bên này hay bên kia. Cộng đồng Kitô tô giáo nguyên thủy đã trung thành theo Chúa trong lựa chọn này. Đây là một ví dụ điển hình cho những chủ chăn. Phải là chủ chăn của cả đàn, không chỉ của một thành phần. Do đó, họ là những người đầu tiên phải kiểm điểm lương tâm một cách nghiêm túc, và tự hỏi xem liệu mình có đang dẫn dắt đàn chiên của mình đi đâu, về phía mình hay về phía Chúa Giêsu. Công đồng Vatican II đã ủy thác cho giáo dân nhiệm vụ mang những chỉ dẫn xã hội, kinh tế và các chính sách của tin mừng vào những lựa chọn khác nhau trong sự tôn trọng người khác và ôn hòa. Nếu có một ân sủng hay một đặc sủng riêng mà giáo hội công giáo phải vun trồng vì lợi ích của tất cả các giáo hội thì đó là sự hiệp nhất. Chuyến viên thăm gần đây của Đức Thánh Cha đến Iraq các khiến chúng ta tận mắt cảm nhận được ý nghĩa của nó. Đối với những người bị bắt hại hoặc đã sống sót sau các cuộc chiến và sự ngược đãi thì họ cảm thấy mình là thành phần của một thân thể phổ quát và đã làm cho chúng ta chứng kiến việc một ai đó có thể khiến phần còn lại của thế giới nghe thấy tiếng kêu của họ và làm tái sinh niềm hy vọng. Một lần nữa, sứ mạng của Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô đã được thực hiện. Hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Chúng ta dựng lên đấng đã chết trên thập giá để quy tội con cái thiên chúa đang tàn mát ngày nay với con tim sám hối và tinh thần khiêm nhường, lời cầu nguyện mà giáo hội dâng lên mỗi thánh lễ trước khi hiệp lễ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh y chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Sau buổi tưởng niệm cuộc thương khó, lúc 9 giờ tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi đàn thánh giá tại Quảng trường Thánh Phêrô.
3: Và đây News tiếng Việt, chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Đức tổng giám mục xe Vũ Văn Thiên chia sẻ về Chúa Nhật phục sinh.
3: Kính thưa anh chị em, buổi sáng ngày phục sinh, tức là ngày thứ nhất trong tuần mà ngày nay được gọi là ngày Chúa Nhật, chúng ta giống như những phụ nữ và hai môn đệ trong tin mừng hối hả chạy đến mồ Chúa Giêsu. Bài tin mừng Thánh Gioan được đọc trong thánh lễ chính ngày phục sinh, diễn tả hai môn đệ chạy đến mộ để kiểm chứng những gì họ đã nghe mấy người phụ nữ kể lại. Các bà này đã nói, người ta đã đem chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Các bà bàng hoàng và lo sợ vì mất chúa và các bà cảm thấy đau xót về điều ấy. Hai môn đệ là phê và Gioan đã vội vàng chạy đến xem. Và họ thấy ngôi mộ trống Khác với mấy người phụ nữ Hai ông không lo sợ bàng hoàng Mà tin vào sự phục sinh của Chúa Vì người đã tiên báo với các ông điều này Cần lưu ý trong xã hội Do Thái thời cổ xưa Mỗi ngôi mộ được thiết kế như một hang động Nhất là đối với những người khá già Thánh sử Doan nói với chúng ta Ngôi mộ an táng Chúa Giêsu là ngôi mộ của một người nhà giàu còn mới, nên các môn đệ an táng Chúa tại ngôi mộ đó. Chính vì vậy mà hai ông, phê và Giao-an cũng như những người phụ nữ, có thể bước vào bên trong ngôi mộ này. Các bà đến viếng mộ với ý định hoàn tất nghi thức tẩm liệm, mà trước đó chưa làm xong vì lý do ngày lễ nghỉ. Hãy trở lại với ngôi mộ trống nếu như thân xác Chúa Giêsu còn nằm trong ngôi mộ, nếu như nấm huyệt vẫn được đẩy kín, thì Chúa Giêsu cũng chỉ như một vĩ nhân khi còn sống thì rao giảng những điều uyên bác cao siêu, nhưng khi chết thì cũng giống như bao người khác. Không, ngôi mộ trống khẳng định với chúng ta, Chúa Giêsu không còn ở đây, người không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, người không bị giam cầm bởi sự chết cũng như bởi nấm mộ nói cách khác, người đã sống lại. Sự phục sinh của Chúa đã được người báo trước. Tuy vậy, những người phụ nữ và một số môn đệ khác vẫn thấy hoang mang và bất ngờ trước sự việc này. Thay vì vui mừng, các bà sợ hãi, run rẩy, hết hồn hết vía. Các bà không dám nói với ai vì sợ hãi. Ngôi mộ trống là khởi điểm cho đức tin Kitô hữu. Đức Giêsu là Thiên Chúa quyền năng. Người có quyền trên sự sống và sự chết. Người đã tự ý trao ban sự sống của người và người có quyền lấy lại như chính người đã tuyên bố. Vì vậy, sự chết không còn làm chủ được người. Ngôi mộ là bằng chứng hùng hồn về quyền năng của Chúa Giêsu là Thiên Chúa Tối Cao. Ngôi mộ cũng nói với chúng ta về chiến thắng của Chúa Giêsu. Chiến thắng cái gì? Thưa, Chúa chiến thắng bạo lực. Hợp giá là bạo lực của con người dành cho con thiên chúa. Một số biệt phái và luật sĩ có sự chống lưng của các tư tế, và nhất là vị tư tế thượng phẩm, đã lên án tử cho chúa và quyết định giết người bằng một hình thức vừa gây đau đớn, vừa gây nhục nhã. Khi giết được chúa và khi thấy các môn đệ đã an thắng thầy mình trong huyệt mộ, những kẻ giết chúa nghĩ mình đã diệt được một kẻ thù. Họ đã nhầm. Chúa Giêsu đã bước ra khỏi mộ vinh quang sáng láng. Thiên Chúa đã chiến thắng mưu mô của con người, tình thương đã thắng thù hận, ánh sáng đã thắng tối tăm. Chúa Giêsu không sống lại để trả thù những người đã hành hạ và giết Chúa. Người sống lại để khẳng định rằng mưu mô gian trá chỉ là nhất thời, tình yêu bao dung sẽ tồn tại mãi mãi. Đấng phục sinh không chỉ chiến thắng sự chết mà người còn giải phóng con người khỏi sự chết, người cũng giải phóng con người khỏi sự giam cầm của quyền lực tối tăm, tức là ma quỷ và tội lỗi xấu xa. Ngôi mộ trống còn nói với chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo: con người được tạo dựng không để rồi nằm yên trong huyệt mộ, sau khi đã trải qua một cuộc sống đan sen hòa quyện giữa hạnh phúc và đau khổ nhưng được tạo dừng để hưởng hạnh phúc vinh quang đời đời với Chúa. Chúa phục sinh bước ra khỏi mộ, khơi nguồn hy vọng cho con người nói chung và người Kitô hữu nói riêng. Bởi lẽ từ nay, họ xác tín rằng thân phận con người không chỉ là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, nhưng trong con người có mầm sống siêu nhiên, thúc đẩy con người sống lương thiện. Mầm sống ấy không chết khi con người nhắm mắt xuôi tay, nhưng sẽ bừng lên trong một cuộc sống mới như hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để nảy mầm, sinh bông kết trái. Niềm hy vọng của người Kitô hữu giúp họ vượt lên những khó khăn của cuộc đời với niềm xác tín đấng phục sinh đang hiện diện với họ, dẫn họ đi trên mọi nẻo đường. Kitô hữu là người tin vào Chúa, tin là chấp nhận một điều gì đó mặc dù không nhìn thấy hoặc không thể kiểm chứng bằng kinh nghiệm. Một cách nào đó người tín hữu đang đứng trước sự vắng bóng của Thiên Chúa được coi như đứng trước một ngôi mộ trống. Quả vậy, chúng ta tin vào Chúa mà đâu chúng ta có nhìn thấy Ngài? Chúng ta cầu nguyện với Chúa nhưng đâu có được gặp gỡ Ngài trực tiếp. Ngôi mộ trống chỉ là nơi an táng Chúa Giêsu. Những gì chúng ta cảm nhận suy tư về Thiên Chúa thực ra chỉ là dấu vết của Ngài. Chính vì vậy, lễ phục sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện quyền năng và đầy yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Chúa đang ở đây, với chúng ta, mặc dù con mắt thể xác không nhìn thấy ngại. Lễ phục sinh không phải là một sự kiện giải trí. Câu chuyện đứng sống lại không phải là một huyền thoại. Người tin hữu mừng lễ phục sinh phải canh tân đổi mới cuộc đời để sống lại với Chúa. Trong thư gửi giáo dân Côlôse được đọc trong bài đọc 2 của thánh lễ, thánh Phaolô nói đến sự sống mới của người Kitô hữu. Bởi lẽ nhờ những hy sinh, hãm mình và khổ chế, chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu và nay chúng ta được sống lại với Người. Thánh nhân đặt những giá trị thuộc thượng giới đối nghịch với những giá trị thuộc hạ giới. Giá trị hạ giới chỉ đem lại cho con người niềm vui nhất thời. Giá trị thượng giới giúp con người đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Quả vậy, hành trình đi theo Đức Kitô là hành trình biến đổi. Đây vừa là hành trình của sự sống, cũng là hành trình của sự chết. Bởi lẽ chúng ta phải chết đi mỗi ngày để sống lại với Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải loại bỏ những gì là tham lam bẩn tiện hận thù ích kỷ để nhường chỗ cho lòng đạo đức nhân hậu bao dung. Tiến trình hoán cải là tiến trình liên lì, lâu dài, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng hy sinh và chấp nhận thương đau như sự chết vậy. Chúng ta hãy trở lại với hai môn đệ chạy vội đến mộ chúa vào lúc tảng sáng. Khi trực tiếp quan sát ngôi mộ trống, hai ông tin. Các ông đã theo chúa khoảng ba năm, được chúa hướng dẫn và dạy dỗ tuy vậy niềm tin nơi các ông vào đứng thiên sai còn nhiều mở khuất và lệch lạc chính biến cố phục sinh đã giúp các ông xác tín vào thầy mình với một quan điểm và tầm nhìn xa rộng hơn không chỉ xác tín vào quyền năng của chúa giêsu các ông còn mạnh mẽ lên đường rao giảng đứng phục sinh mặc dù phải chấp nhận hy sinh gian khổ và phải chết mỗi chúng ta khi mừng lễ phục sinh Hãy trở nên nhân chứng của đấng phục sinh giữa đời. Để khẳng định với mọi người xung quanh, Đức giê đã sống lại và đang hiện diện giữa chúng ta. Những ai tin vào người sẽ được hạnh phúc hôm nay và mãi mãi. Kính chúc quý vị và anh chị em một lễ phục sinh vui tươi, tràn đầy hồng ân của đấng sống lại. Qua đó chúng ta cảm nhận được những điều tốt đẹp tích cực trong cuộc sống bởi vì Chúa luôn luôn ở giữa chúng ta, Amen.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laodicea Jesus Christus, ngợi khen Chúa Kitô.